0: 嗨，大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是8月20号，星期五。
1: 大家早安。
0: 那如果还没有訂閱的通勤族呢，应该会发现说，哎，这一集的音乐開头音乐有稍微不一樣哦，因為我們在訂閱制的開始呢，有稍微做了一些新的调整。那如果还没订阅的通勤族呢，也别忘了可以赶快訂閱起來哦。我們都有把連接放在 show notes。可以去我们的官网了解更多，要如何开启订阅或者是一些有关于订阅 VIP 的福利。那我们现在有两个方案，就是 Apple p o d c a s t 跟 Patreon， 里面的内容呢基本上是大同小异的，只是在不同的装置上面可以收听。那这个礼拜呢也是我们订阅制上线的第一个礼拜，如果订阅付费之后呢，之前的上线的订阅集数也都是可以收听的哦。在十月底以前订阅的 Apple Podcast 付费用户的话，都可以得到我们的明信片还有贴纸小礼物哦。详情可以去我们的官网上面看
1: 。那我们今天呢，因为这个时程的关系呢，我们今天一样是这个美股指数呢是暂停一次。那不过今天一开头呢，也是跟大家先分享一个比较及时、还蛮及时的新闻。那我觉得这个新闻呢，跟我们先前分享的呃一些新闻其实也都息息相关呢、啊。那也是一个应该蛮多人都很有兴趣、有感兴趣的一个 topic， 一个主题，就是球员卡啊。今天的新闻呢，是指出消息是指出啊 ，MLB 呢，他们即将与他们常年合作的这间公司 Topps 来解除合约关系，解除这个球员卡的合约關。关系，那解除完解约之后呢 ？MLB 要将这个球员卡的这个业务啊，要交给谁呢？是我们先前其实在没几集前几集之前才提到过的这间公司，就是做运动用品的周边商品啊、纪念品的这间公司 Fnatic a 来做这个。球员卡的业务啊，那为什么呢？可能是因为啊，根据 CNBC 指出啊，其实我们那时候有讲过 ，MLB 呢，它也有投资 Fnatic 这间公司啊，等于说它拥有 Fnatic 的股权，所以哎、欸，让 Fnatic 来做这个球员卡的一个市场或是球员卡的这个业务呢，好像还蛮说得过去的。不过相反的啊 t o p s 这间公司呢，可能未来就有一点点危险啊。毕竟它其实我们在早在今年初的时候呢，也有介绍过。这间公司呢是即将要用 spec 的方式要来上市，那突然。他就有点像是他的有一点断了一条腿这样子，既然这个 MLB 这么大的合作呢，他已经失去了。那目前呢，可能只剩下其他的一个比较小型的一些合作啊。那 MLB 我觉得还是算是 TOPS 这个球员卡公司里面呢很经典的这个球员卡的系列啊，所以这个东西一定会对这间公司有影响啊。那相反的 ，Fnatic a 这间公司呢，在最新的节目里面，我们是提到它得到了新的一轮的募资嘛，所以看起来。后市呢，好像要看涨了
0: 。我们之前也有提到啊，他们的最近所公布的估值，在一年内是翻了三倍，来到一百八十亿美金，所以也可以说是非常的惊人
1: 。对啊，那除此之外呢，其实好像这一切呢都有迹可循啊。因为先前我们提到 Fnatic 的时候呢，他自己旗下还跑去做了 NFT， 他有一间呃像是子公司的部门是要来做 NFT 啊。那那时候呢？其实 MLB 就已经把 NFT 的部分交给他们来做了，所以现在呢，把连实体的球员卡业务呢，也要。转给 Fnatic's a 来做啊，所以 Fnatic's a 的这个合作关系啊，它的这个关系越建立越巩固啊，竟然可以打败这个超级超过好几十年的长期合约啊！
0: 我们在这边补充一下，到底什么是 NFT 嘛？我们其实之前呢也有一集有专门介绍过，就是前一阵子它真的是还蛮火红的，在这边帮大家复习一下或是补充一下，如果还不知道的话，这个 NFT 到底是什么呢？它其实就是全名叫做 Non-Fungible Tokens，Token 这个中文。的翻译呢是类似像代币嘛，比如说我们去停车场的时候呢要换代币，或者是捷运你不是用那种优卡的时候，你就要买代币，或者是像你去 casino 去赌场的时候，你要买一些代币，所以你才可以去赌嘛。那在区块链世界中呢，这个东西它就是一种特别的可以验证的数位资产，而且呢，因为它有不可分割、不可取代，甚至是独一无二的特性，让它十分适合作为资产证明或者是资格。所以啊，举凡像是数位艺术品，还有刚刚讲到这个球员。卡或者是门票、学历等等的，它就像带有编号的东西。那世界上不会存在两张编号一样的那种钞票嘛的那种感觉。所以举例来说 n f t 可以代表一幅画、一首歌，甚至是一段影片或者是一项专利等等，就是很多不同形式存在的，也可以当做记录跟身份证明，像是驾照跟出生证明等等的这种，防止这种东西被滥用啊，或是被篡改这样。那我们在今年三月的时候呢，有跟大家分享到一个 NFT 的新闻呢，当时呢是跟大家分享说。是什么东西？把它当做 NFT 在卖，而且值非常多钱，就是一条推文。那这个推文呢是谁的？就是 Twitter 的 CEO Jack Dorsey， 他那时候准备要去卖他的第一条推文，把它当做是 NFT， 就是他开启他推特账号的那一个第一个推文。当时啊，我们在播报的时候，他最高的出价是250万美金。反正 NFT 就是近期来说也是真的是还蛮火热的。那我们在上一集的时候呢，有跟大家分享到最近来到了这个开学季 （Back to School Season）， 因为很多学校都即将要准备开学嘛，那很多学生呢也即将要回到学校上实体的课程，所以各大零售商纷纷推出不同的折扣跟组合。那其实这个 Back to School Season 啊，在北美以来一直也都是一个非常大的购物季。这个购物季啊，像是小朋友还有学生们的消费力，其实也是不容小觑的。这也可能是启动目前美国停滞不前的零售业的一个关键。时刻，那随着开始要回到学校实体上课，根据全美最大的零售贸易组织 National Retail Federation 美国零售联合会的数据，今年美国回归校园的这波购物潮预计会带来总支出达到创纪录的三百七十一亿美金，高于二零二零年，也就是去年的三百三十九亿美金。那在家里面，如果是有从小学到高中的小孩之中呢，预计在学习用品上面的平均花费将会来到八百四十八点九块美金，比起去。去年呢是增加了五十九块美金。除此之外啊，美国商务部在本周也表示说，七月份零售额的下降幅度是超出预期的，是下降了一点一个百分比。那这个下降呢，可能是来自于对 Delta 变种病毒的不安，以及消费者的夏季支出从商品大幅转向了服务。那美国量贩店 Walmart 以及家具、及建材用品零售商 Home Depot 皆在本周公布了他们的最新一季财报，两家公司呢都显现了他们的销售成绩跟今年。早些时候相比是都放缓了许多，不知道大家还有没有记得啊？我们之前在疫情的时候有分享这个 Home Depot 嘛，他们的表现可说是真的非常的好，因为在疫情期间呢，很多人他们把他们的 Stimulus Check 或者是一些刺激补助的一些东西的，都拿来补贴家里面的一些家电啊，或者是一些阳台的布置，或者是说因为疫情待在家里太久了，开始要重整自己家里面的花园啊、阳台啊，甚至是想要布置自己的居家办公室等等的，都很可能会到 Home Depot 里面去采买。一些用具嘛，因为它其实就像是一个大型的五金行。那除此之外呢，消费者信心指数在上个月跌至了自从2011年以来最低的数字。另外啊，现在其实疫情的问题还是挥之不去，所以商品就会更加的稀缺，价格也就会越来越贵。根据 USA Today 的报道。随着通膨率上升，与去年相比，消费者在服饰方面预估要比去年多吃出十到十五个百分比的费用，就是说，哎，你买一样的东西，但是你要花比较多的钱。那根据华盛顿邮报的报道呢，由于交通运输的延迟，再加上其他的供应链问题，一些学校的教学用具，像是粉笔等等的东西都供不应求。那 Back to School Season 开学季即将来临，可谓许久啊，这些学生还有老师们终于要回到学校上课了。然而，家长们却面临到一个问题，就是。节节攀升的上学用品的价格，以及越来越严重的商品缺货状况。更糟糕的是啊，像是在新星那提地区中的 Walmart 里面呢，他们的迪士尼书包竟然开始缺货了。那家长们纷纷都买不到学生要回去上学要使用的用品，而且还要面对到节节攀升的价格。那以上呢，就是今天第一则关于零售，还有有关于 Back to School Season 开学季的新闻。不知道这边我们还是学生的通勤族，不知道大家暑假过得怎么样呢？现在疫情在台湾的状况好像也是越来。越。越趋缓了嘛，不知道大家有没有开始去外面走走啊？也欢迎跟我们分享哦。接下来呢，我们来看看在昨天盘后公布的几间公司的财报速报。其实现在还是在属于一个财报季的状况嘛，所以每天都有层出不穷的不同的公司来公布他们最新一季的财报。今天呢，来跟大家分享几间像是 Robinhood、Cisco、Nvidia 以及 Wells Fargo 这几间公司他们最新一季的表现。那首先呢，就是之前我们讲过很多次的这个刚刚上市的 Robinhood， 这一次是它上市后第一次公布他们的财报。那这家免手续费的证券交易平台，它的股价呢，在昨天今天的盘后交易中是下跌了超过五个百分比。Robinhood 报告了将近是五点零二亿的亏损，也就是每股亏损二点一六块美金。那这样子的亏损呢，是在该公司他们的预期亏损，也就是四点八七亿美金到五点三七亿美金之内。在本季的财报中呢，也可以看到他们在加密货币的交易量激增之下，它的营收啊达成了翻倍，来到了五点六五亿美金。接下来我们来看看这个 Cisco 这家网络硬体公司。那虽然该季度的营收跟获利呢，他们是皆有击败分析师的预期，但是它的股价仍然是在盘后交易中下跌了超过一个百分比。根据 Refinitive 的数据呢 ，Cisco 它所公布的调整后的每股收益是来到了八十四美分，也是有击败分析师所预期的八十二美分。不过呢，该公司的财务预测实在是有些令人失望。再来，我们来看到这个晶片巨头 Nvidia。该公司在发布财报后，股价是节节攀升。由于显示卡销售强劲 ，Nvidia 的第二季营收及获利呢，在财务年的第二季皆超出了华尔街的预期。然而，该公司的加密货币晶片销售额是比较低的，是来到了 2.66 亿美金。该公司在五月份的时候呢，是有预测说该部门即将要达到4亿美金。最后，我们来谈谈这个银行 Wells Fargo 富国银行。该银行,行表示啊，由于客户的强烈反，对他们正在改变对于关闭客户个人的信贷额度的决定。那该银行股价是小幅下滑。他们表示说，未来会将产品保留给那些活跃用户或者那些想要重启旧产品的人，但不会向新的客户提供信贷的额度。那以上呢，就是跟大家分享在昨天公布的几间公司他们在盘后公布他们最新一季财报的一些重点整理以及一些快讯分享。
1: 今天接下来的新闻呢、啊，我们来谈谈本周一些财报相关财报注意的一个领域啊，那就是零售产业啊。那本周有许多零售产业他们来公布了最新一季的财报。我们也来看看美国知名连锁大卖场 Target 的表现呢。那我们过去一年其实也有提到啊，这些大卖场在疫情来袭的时候，因为被归类为 essential service， 就是必要性的服务嘛，所以它没有关门，也造成了业绩突飞猛进。那更是进一步的吃掉了许多市占率，股价呢也是随之上涨。那我们就一起来看看 Target 这间卖场，他们第二季今年第二季的表现如何？该公司在北美时间周三，也就是昨天公布了最新季的财报表示啊，旗下所有的销售类别，从服饰到杂货，皆比去年同期有上升的趋势。特别是去年呢、啊，其实第二季正是疫情来袭的时候嘛，营收呢 target 也是大暴走的一季啊。那这一季的营收呢？也是有成长，成长了九点五 percent， 来到两百五十一亿美金，高于预期的两百五十点八亿。那净利呢是来到了十八点二亿美金，换算每股为三点六五块，也较去年的十七亿每股三点三五块还要来得高，也高于预期的三点四九块美金。那这一次的获利啊，几乎是比二零一九年的水平还要高上一倍啊。而在零售业中，另一个重要的指标啊，就是这个同店销售额嘛。那去年的同店销售额呢，是成长了 24.3%， 包括店内销售成长 10.9%。数位销售就是 digital sales 的成长呢，是恐怖的，因为去年第二季疫情来袭，数位销售成长是恐怖的 195%、啊。那反观本季呢，最新以及第二季的同店销售额成长呢，则是。八点九 percent， 大约与预估的八点八是差不多，成长差不多。毕竟你是要跟去年成长非常快速的时期来比较嘛。但是细项的话，店内销售额成长了八点七数位销售额呢则是成长十 p 那第一个呢，可以说成是成长渐缓了。那第二个呢，真的我们刚刚讲到，就是去年的水准真的是太夸张了嘛。那 Target 呢，其实也在先前的四季之中呢，皆缴出恐怖了二十以上的同店销售额成长了，但是从从本季开始啊，到下一季就要来面对去年这些爆炸性成长的比较压力了。那该公司呢也有提到，他们的像是店边取货啊、居家快递啊等服务，并没有因为渐渐重开而失去了它的流量。同天的服务呢的销售额，这是成长了五十五 percent same day service。那我认为啊，其实当然。流量可能没有失去啊，或是其实呃，消费者呢已经慢慢的在这一年以来，他们的整个消费习惯啊，还有消费模式都已经被改变，都已经去 adapt， 已经去适应了。那很多人啊，去年同期啊，在这个去年第二季的时候，可能还在哭。恼，哎，这居家隔离啊，所以会有一些哦疯狂去囤货的一些现象。在这次电话会里面，又提到，好像慢慢的没有这样子的现象，就是哎，大家都是疯狂的去抢购一些东西啊。像去年的时候，其实在美国市场啊，还有很多地方的市场，应该也都造成很多次的这个抢购卫生纸潮啊。到最后，有一些店家都还要限制一个人、嗯、或是一每每一户。只能买一卷还是两卷卫生纸这样子？那 Target 呢，在本次的财报也有提到，董事会呢也通过了最新的这个一百五十亿股票回购的计划。那除了上述的成绩之外啊 ，Target 在这一次的财报啊，他们也有提到，本季呢确实有看到稳定的人流量来回到店内消费，并且表示啊，目前没有看到变种病毒。对于回到店内消费有太大的影响。虽然美国在7月的零售销售额呢下降了 1.1 percent， 是高于大部分的预期啊。可能有部分的美国消费者呢是已经开始对于变种病毒感到担忧啊，而减少购物等等的。不过扣除掉汽车的部分，其实零售销售额的下降呢是只有下降 0.4 四 percent。七月虽然比前一个月还要下降，但是 6,177 亿的销售额呢仍然是比去年同期。增加了十五点八 percent。那因此啊，这些零售龙头呢，他们目前呢、啊，他们最主要的这个主力啊，还是在致力于准备印印。接下来下半年要开始的假期购物季啊，特别是在电话会议之中啊 ，Target 的高层是有提到，在 Back to School 的部分呢，就是回到学校啊，甚至是 Back to College 回到这些大学啊，留学生啊，或是一些大学生重新开学，从那回到实体店面啊，在这些购物的打折折扣里面 ，Target 本季就是呃、啊、现在目前的这一季第三季呢表现是一个非常好，他们用一个。Good start 来表示啊，那有机会呢是在持续的冲高啊，接下来过完了 back to s c o 是过呢，就是要准备进入今年的最后一季十十十二月呢，那就是包括到感恩节、黑色星期五、圣诞节等等的假日嘛。那因为有鉴于目前的港口问题以及部分供应链的问题 ，Target 呢也表示他们是提早开始准备他们的 Inventory， 他们的存货。以防到时候有需求没有货品的情况来发生呢、啊，这样你就呃占不到更多的市占率了嘛。不过财报公布之后呢，这几天其实股价呢是有持续在下跌了。今天 Target 的股价呢是下跌了 0.8%， 八来到245十块美金。那以上呢就是今天 Target 的财报分享。
0: 那在今天的最后呢，我们要来分享这个通勤族的日常大募集。今天要分享的呢，是一位在大学工作的智商心理师 Claire。那 Claire 跟我们分享了很多她的故事啊，他表示说。他那时候大学毕业的时候呢，为了出国留学做了准备，只身前往多伦多游学，住在 Kensington Market 以及 Little Italy 中间，每天走路到 U of T 就是多伦多大学上英文课，体验过比台湾还热的夏天，经过如诗如画，每一个角落都像明信片的秋天，还有既期待也会受伤害的下雨天。哦，这个冬天真的是非常的严寒，非常的不舒服。担任过多伦多国际影展的志工，看过蓝鸟队及暴龙队的比赛，还参加了人生第一次的同志大游行。好玩的是，我最舍不得的竟然是 Team Hortens。哇，我觉得这个还蛮酷，竟然最舍不得的是 Team Hortens。那回台湾之后呢？因为太想念多伦多，却又不知道何年何月可以再去，于是努力的把自己的生活过得很多伦多，用一种缓慢悠闲的步调，带着开放和弹性的心态，与生活的每个当下靠近交汇。
1: 嗯，那这位这个通勤组啊，他刚刚分享到 c l e a r 他刚刚分享到说 ，Kensington Market 以及小意大利嘛，那小意大利顾名思义就是，哎、欸，算是一个哎、欸、以前意大利移民。他们会居住的一个区域，然后后来就发展出那里有很多呃，像是酒吧啊，还有意式餐厅啊，意式的酒吧，然后大家会在那里喝酒啊，然后在那里之前应该是这个欧洲国家杯的时候，他们这个赢球的时候应该是会非常的嗨啊，非常的兴奋。啊，另外一个区域呢是 Kensington Market， 不知道它的中文译名啊，但是它这个 Kensington Market 呢，它算是在。多伦多市区的中国城的旁边，或是就是其实就在中国城这个地方，那它里面呢有很多特色的小店。那这样什么样的特色小店？就是一些古着会卖古着 （vintage）， 还有一些比较类似牙买加的食物啊，还有加勒比海的食物。因为其实在这里啊，也蛮多这种牙买加移民，那他们最喜欢吃的就像是。Jerk chicken 啊，一些这种菜肴，我、oh, 自己是没有吃过啊。其实我真的是蛮期待，我以后可以去试试看这种 Jerk chicken， 有点像是烤鸡的样子，但是它就是这种牙买加风味啊。
0: 那在 k e n s i n g t o n Market 里面有一间我还蛮喜欢的咖啡店，它里面呢有卖一个草莓蛋糕，非常好吃，叫 Little Pebble。如果在多很多人呢有机会也可以去吃一下。那说到这个 Little Italy 啊，其实在这边真的还蛮多移民的，除了小意大利之外，好像还有小葡萄牙，就是有一个地方它是都是葡萄牙人，然后。我们之前有经过啊，就发现说，因为那时候在打比赛嘛，他们的车上那个车前面的那个盖子的上面都会铺他们的国旗，然后就把那个车装饰成很像一台葡萄牙车，或是在自己的车上窗户旁边架两只小国旗，所以开车的时候那国旗就会这样飘啊飘的。我觉得真的是非常有趣，所以那时候就会在路上看到有葡萄牙的车子，然后有意大利的车子，然后偶尔还会看到加拿大的车子这样，所以我就觉得真的是还蛮好玩的。这边真的是移民非常多，然后有很多不同的种，我觉得跟温哥华比起来。多人都给我感觉，好像又更加的 diversify， 有更多不同的种族这样
1: 。对啊，因为像温哥华的话呢，其实温哥华它的第二大多的族群就是亚裔嘛，所以在有时候在温哥华会觉得好像啊，我身在亚洲啊，但当然也没有不好，<笑>因为就是在亚洲，我们很喜欢吃亚洲菜嘛，有时候真的是个人口味的问题嘛，所以在温哥华呢就有好多哇。好棒的这个亚洲餐厅，因为算是日式餐厅啊，还有韩式餐厅啊，还有一些呃台式餐厅啊，很多都有。不
0: 过总体来说，在多伦多的台湾人还是比较多的，因为多伦多的人口就是总共是比较多嘛。但是多伦多也是相对温哥华来说，也算是也蛮大的地方，就它城市比较大，所以就是都分散在不同的地方。那 Claire 想对通勤十分钟说的话呢，他是说他其实早在 iPod Touch 一代的那个年代就开始听 podcast， 哇，那真的是算非常非常非常早的时候了那时候是为了准备托福跟 GRE， 最喜欢听的是 Sixty Seconds 的系列，不论内容、语速或者是词汇都很适合。后来没有申请上学校之后 ，Podcast 就慢慢推出了我的生活，直到最近周围的朋友开始在推荐 Podcast， 我才又再回来。而因着我对加拿大的特殊情感，所以一开始就设定要找与加拿大相关的频道，于是你们就成了我回头再入坑的第一个 Podcast。如果有机会关于心理相关的分享，像是书籍啊或者一些常听到的概念，我很愿意跟你们交流互动。之前你们有谈过焦虑的内容，我其实当时一直想要推荐一本书给你们，别让猴子控制你的情绪大脑，打破焦虑回圈，找回人生的掌控权。但因为太害羞跟想太多，所以一直没有私信给你们。趁这个机会踏出这一步，哇！我想说的是，就是非常感谢投影组给我们分享的书。我觉得我们真的是有时候也很需要，就是一些不同的来源吧。有时候都在看一些商业的书啊，这样子。我也对这种心理的书非常有兴趣，所以我一定也会去找这本书来看。那还有就是大家千万不要害羞啊！其实我们每次。收到通勤组的内容，我们真的都非常的开心。无论是跟我们讨论一些节目上的内容，分享你自己在人生上的一些事情，或是像这样好书分享，我觉得都是有一种教学相长的感觉，真的非常的过瘾，非常的棒。那最后呢，柯尔想要对通勤组说的话就是说。我们常常误以为想要的那个生活远在他方，期待着等自己到达那个地方后，生活就会截然不同。但结果总是令人失望。原来他方的生活根本没有不一样。是啊，因为过生活的人还是那个旧的自己。日常看似一成不变，却也是充满最多可能性和变化的地方。改变一点点心态，改变一点穿着，改变一点通勤路线，改变一点生活的步调。我们当下的所在之处，就是我们的理想生活。我们是生活的主人，也是。客人，今天我想为自己布置怎么样的生活日常呢？我觉得非常喜欢 Claire 说的这段话，就扣回到他刚刚讲到这个非常喜欢多伦多，一直很想念多伦多嘛。其实我在加拿大住了一年，在温哥华住了一年，现在在多伦多住了一年，我觉得。以前常常会觉得说想要搬到各个不同的地方，就是很想要追求新鲜感，很想要追求不同的挑战。但其实慢慢最后就会发现说，其实真正难的啊，是在平凡就是日常的生活中找到对生活的新鲜感，然后去好好的用仪式感，好好的努力生活，让生活每一天都过得开开心心以及充实。所以我非常喜欢这段话，就是我们想要的生活，我们想要理想生活，可能就在唾手可及的地方。那以上呢就是今天要跟大家分享的内容啦。如果你有想要参加这个通勤族日常大募集的话，我们也把链接放在 show notes 了，也欢迎大家来参加哦、喔。祝福你们都有一个愉快的开始，愉快的一天。也希望你们所在这个日常就是你们最喜欢的日常。那我们就下礼拜见，下
1: 周见， bye bye 拜拜。